0: Hola, buenas tardes a este podcast sobre la mesolog mesología y la pedagogía. Antes que nada, pues hay que definir lo que es la mesología, considerando que es, es esta parte de todos los recursos o medios que se emplean para, para que el inicio y el desarrollo del aprendizaje se dé de una manera adecuada. Junto con esto, la pedagogía se realiza... Eh, haciendo un acompañamiento, una, ensaña, una enseñanza, desarrollando ese proceso cognitivo o ese proceso de aprendizaje en los individuos. Normalmente, cuando se habla de pedagogía, se, eh, in, se deja llevar o, o, o se enfoca básicamente a lo que es este, eh, los preescolares, ¿no? los, los pequeños, básicamente, la infancia, eh, ese proceso de, de la educación eh, en la infancia. Por lo tanto, hay que entender esta parte de la mesología y, y lo que es la pedagogía y su trabajo en conjunto. Eh, en, esta, en esta tarde quisiera comentarte sobre eh, una experiencia que, que me agradó muchísimo que tuve con, con algunos profesores que se generó eh, en el cual nos dotó de unos, de unos recuadros que tenían tres cortes. Pero los tres cortes... Obviamente nos decía nos decía el profesor, ustedes tienen que lograr hacer lo que yo estoy haciendo con ese mismo recuadro, pero lo que yo tengo en la mano. Y en su mano el profesor o la profesora en este caso tenía una, una figura ya formada con esa misma hoja que le hizo los tres cortes nada más y pudo formar la figura. Había un secreto, por supuesto, ¿no? pero era esta parte del proceso didáctico, del proceso de, de la mesología nos dota de los instrumentos necesarios, las herramientas además de que hace un acompañamiento con nosotros nos da un tiempo determinado para realizar los cortes, para analizar la figura, nos las da y nos dice que no la movamos, la vamos pasando por cada uno de, de los compañeros en el salón de clase, algo muy muy especial y, y que la verdad eh, se, se creó algo algún ambiente de, de cuando estás esperando algo eh, ¿cómo se le dice? un ambiente de expectativa, ¿no? todos estamos así expectantes observábamos, Ella nos decía: no lo pueden mover, no pueden desdoblar no pueden hacer nada, ¿no? entonces estábamos trabajándolo de esa manera estábamos viendo lo que son los, los cortes y cada quien se aventuró a realizar sus propios cortes sin embargo... Eh, al final fueron dos o tres personas las que lograron hacer los cortes de forma adecuada y cuando ella nos enseñó que realmente los cortes eran correctos, pero se le daba un doblez a la figura para tener obtener la figura final que ella tenía, eh, eso fue lo que impactó impactó a, a nosotros y, y nos generó este, este aprendizaje. ¿no? Y ahí fue donde yo observo la mesología junto con lo que es la pedagogía. Bueno, buenas tardes. Este wow, bienvenidos a este podcast eh, que es de su servidor Gabriel Jurado. Me escucharán un poco emocionado y lo estoy. Eh, ya, ya hay mucha muchas emociones viviéndose en ese momento. Eh, finalizar el cuatrimestre. Eh, es un reto nuevo la licenciatura, estoy muy emocionado, me he esforzado, he eh, desvelado, he sacrificado, pero lo he, hemos logrado avanzar y aparte del trabajo, la situación que estamos viviendo, entonces son diversas situaciones que ahorita me hacen tener las emociones a flor de piel. Y quiero compartirles eh, el por qué decidí escoger esta carrera, el por qué eh, dedicarme y enfocarme hacia el ámbito organizacional, hacia las empresas con esta carrera. Eh, primero todo surge con mi vocación, eh, yo soy teólogo, entonces tengo algunos estudios de oratoria, cuestiones de, de este tipo, cuestiones de, de religiones mundiales, cuestiones de, eh, que me ha permitido conocer muchos aspectos de otros países, de otras culturas, de otras personas y tener también amistades en otros lugares. Eh, actualmente eh, esa situación despertó en mí la vocación de poder comunicar ideas, transmitir conocimiento y enriquecerme a la vez que lo hago, aprender básicamente, eh, eso me permitió ir por el camino de la vida, transitarlo y llegar a lo que es la empresa donde actualmente laboro y ocupar eh, a través de trabajo, esfuerzo y dedicación un puesto que, que actualmente eh, se alinea con mi personalidad, se alinea con mi vocación, con mi perfil y que también se alinea con la carrera que estoy tomando. Por esa razón la escogí, la elegí y me motiva, que es este, ser instructor, transmitir a otros el conocimiento, llenarme yo del mismo y vaciarme en otros y seguir adquiriendo y aprender de los demás. Entonces, eh, ¿por qué psicopedagogía? Porque para mí es la clave poder impactar la vida de las otras personas a través del conocimiento. No solamente hablarlo, sino realmente transmitirlo con vocación, con entrega, con pasión. Para mí, la clave en la comunicación, la clave en lo que es el enseñar, es la pasión que tú le puedas poner. El transmitir las ideas, el transmitir las emociones. Creo yo que un buen... Un buen instructor, una persona que, que está alineada, que está consumida por el deseo y el anhelo de transmitir a otros, siempre va a buscar mejorar y ese es mi, mi propósito. Por esa razón elegí esta carrera, por eso me quiero dedicar en este ámbito organizacional o empresarial, ya que también muchas veces no se le da el peso o la cabida necesaria a que alguien se pare al frente y te diga, oye vale la pena echarle ganas, ¿no? oye vale la pena vivir bien, vale la pena tener sueños, etc. Entonces no siempre es así, no siempre son las capacitaciones de esa manera o en ese tono o con ese sentido y ese es mi propósito, aparte de que en el futuro eh, me gustaría tener eh, un proyecto personal, me gustaría tener una consultora que pudiera ayudar a las empresas con un enfoque motivacional, con un enfoque de consultoría, con un enfoque de dotar a las personas de nuevas herramientas. Por esa razón, psicopedagogía, por esa razón, esta carrera, eh, porque estoy motivado, estoy animado, estoy feliz, estoy contento, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de, de personas que me quieren y, y tengo el apoyo de mis maestros que me lo han demostrado, eh, no todos, pero sí la mayoría, al menos mi maestra Perla, que es de esta clase, lo ha demostrado junto con otras profesoras y profesores de, de las otras clases no que me lo han demostrado y, y personas, amigos también que motivan, que te ayudan, que te impulsan. Entonces eh, yo, yo te comento o les comento todo esto en este podcast para poderles decir se vale, se vale tener sueños, se vale luchar por ellos, se vale buscar esta parte del, de superarse a sí mismo, de conocer los límites, de sacrificar. Pues bueno, este, este es mi, mi, mi podcast, este es mi, mi, esta es mi razón de ser. Eh, pues termino y les agradezco mucho. Sigan visitándome, sigan escuchando. Eh, recuerda, eh, si tienes pasión por lo que haces, vale la pena. Pero esa misma pasión te lleva a buscar mejorar y a buscar avanzar. Y comparto, termino compartiendo una frase que ha impactado mi vida desde el año pasado eh, que se llama, o que dice así, eh, nunca busques, nunca busques apagar la luz de los demás para brillar. Siempre busca que tu luz brille tan intensamente que contagies a los demás y su luz brille más. Muchas gracias. Muy bien, amigos, buenas tardes nuevamente a, a este podcast. Eh, ahora lo que me concierne o por qué vengo con ustedes es porque quisiera hablarles sobre la ética. Fíjense que he estado leyendo un artículo bastante interesante. Bueno, básicamente es un libro en el cual nos va mencionando esos aspectos importantes de la ética y, y cómo se va eh, desarrollando bajo los términos de ética o etos. ¿no? Y también cómo se confabula con, el, con la terminología de, de la moralidad o lo moral. Y, y básicamente esta cuestión de la ética tiene que ver con esa gestión o control de, de, nuestras, aptitud, de nuestras actitudes de cada uno de los individuos. La ética nos ayuda para eso. Eh, alguno diría para poder controlarnos o para poder eh, sobrellevarnos, poder eh, tener eh, presente cada... cada cada contraste de personalidad de cada persona, ya que hablando del aspecto moral, no todas las personas tienen esa misma conciencia o esa misma importancia de ciertos valores en su vida o el mismo impacto ¿no? de ciertos valores o cierta moralidad en su vida. Por lo tanto, la ética nos ayuda para poder converger todos en un grupo social, en un contexto cultural, en un contexto nacional o, o aún gubernamental ¿no? o, o si me lo permiten hasta mundial. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que la ética nos ayuda para gestionarnos unos con otros, para poder tener ese control unos con otros. Por esa razón, yo los invito a que fortalezcamos nuestra ética, la hagamos bastante eh, partícipe de la sociedad y de este, de este contexto social que nos rodea a cada uno de nosotros. Un gusto verlos.